0: Bienvenidos a Mentes que Emprenden. Siempre se nos presenta alguna ocasión en la que quisiéramos tener mayor facilidad a la hora de interesar a los otros por nuestro trabajo o por nuestra ayuda. Incluso cuando nos es necesario dar instrucciones, quisiéramos hacerlo de tal forma que la persona que las está recibiendo guste de la instrucción que le estamos dando. Cuando pensamos en alguien que es capaz de despertar esos sagrados de manera efectiva usualmente viene a nuestra mente la imagen de un político o activista y también le asociamos cierta experticia en las habilidades de retórica y de oratoria. Las primeras observaciones que se tienen de este tipo de comportamientos aparecen desde los tiempos de Aristóteles, quien consideraba la retórica como el arte de la persuasión y una función de la política y de la ciencia de la lógica. Lo que intuimos cuando pensamos en cómo podríamos generar este interés en las otras personas es que hay quienes logran convencer a otros de tomar decisiones perjudiciales e impensables. Y en muchas ocasiones las primeras impresiones que tenemos de estas personas distan mucho de parecer perversas. Parece entonces que... Este objetivo se logra no tanto a partir de lo que se dice, sino de cómo se dice, y de allí viene la expresión de que lo malo no es lo que me dices, sino el tonito en que me lo dices. Por eso seríamos más propensos a tomar decisiones dependiendo no tanto de lo que nos pidan, sino de la forma en que nos lo pidan. Por eso... En este episodio de Mentes que Emprenden, vamos a revisar el proceso mediante el cual podemos cambiar a otros a través de la comunicación, también conocido como persuasión. Quien les habla, Danilo Rodríguez, soy psicómetra en Cebiac, el Centro de Innovación de la CUN, y estos contenidos son direccionados por ESCALA, la coordinación de investigaciones para fortalecer el desarrollo personal de nuestra comunidad. A diferencia de la manipulación, la persuasión requiere que se reconozcan los beneficios que pueda suponer a los otros concedernos ese cambio de comportamiento. Adicionalmente, tenemos que conocer con anticipación los intereses y deseos que pueda tener la otra persona para que también saque beneficio del proceso persuasivo. Con esto será aún más fácil que podamos motivar a las personas, fijar objetivos compartidos, y articular equipos de trabajo, pero cuando utilizamos la trampa, el engaño o el chantaje emocional aunque estemos cambiando el comportamiento de la otra persona estamos traspasando la frontera de la ética y lo que estaríamos haciendo es manipulando a la otra persona por eso para persuadir la regla de oro que no debemos olvidar es que en la medida en que demos a los demás lo que ellos quieren, ellos nos darán lo que nosotros queremos. Puede incluso que propongamos a los otros realizar cosas que les guste, pero pueden negarse acceder a nuestra petición porque les ha sido impuesta la decisión. Para poder garantizar que nuestra propuesta tenga la menor proporción de connotación negativa. Podemos elaborar nuestro discurso basados en un análisis de distintos aspectos de la persona y ajustamos nuestro tipo de comunicación e interacción de acuerdo a lo que vayamos develando sobre los gustos, necesidades y preferencias de los otros. Si estamos haciendo el proceso de conocer en vivo y en directo los intereses de quien queremos persuadir, podemos hacer preguntas inteligentes. ...para conocer los intereses del otro. ¿Podemos partir de indagar por el interés que tiene la otra persona... ...de construir un terreno en conjunto? Y podemos preguntar cosas como... ¿Te parece interesante que exploremos otras maneras de resolver esto? Esto se puede complementar con preguntas para conocer el punto de vista del otro... ...preguntándoles directamente su opinión sobre la propuesta que les hacemos. Si queremos también, podemos ahondar en detalles y preguntarles si existen otros aspectos que influyen en su decisión. Esto demostrará que realmente estamos interesados en concertar con el otro como parte importante del proceso. Hay otros aspectos que también son importantes y sobre los que debemos prestar atención cuando estemos en uno de estos procesos. Debemos enfocarnos en aspectos como la reciprocidad que es esa percepción de sentirnos en deuda con el otro cuando sabemos que nos está dando algo, o cuando hacemos sentir a los otros en deuda por algo que hemos hecho por ellos. También está el sentido de escasez, y es esa percepción que se despierta cuando notamos que alguien nos ofrece algo que no solo podemos obtener a través de él o de ella, o bien en el sentido contrario, cuando alguien percibe que puede obtener algo de manera exclusiva por la relación que tiene con nosotros. También debemos fijarnos en qué tan simpática está siendo percibida la interacción, ya que la sensación de bienestar que podamos transmitirle al otro hará que nuestras señales generen más influencia. También nos genera puntos positivos a nuestro discurso cuando evitamos hacer preguntas incómodas o preguntas desagradables. Es decir, cuando cuestionamos a las otras personas ...por su propio comportamiento, realizándoles preguntas capciosas... ...o preguntas personales o también preguntas ofensivas. A esto podemos añadir el empezar a hablarle al otro con sus propias palabras... ...e incluir en nuestros argumentos las cosas con las que sabemos que está de acuerdo el otro. Por ello es importante buscar y crear complicidad con la persona... ...ya que así puede sentir que comprendemos su forma de pensar y que reconocemos sus necesidades. Finalmente, tenemos que estar listos para confrontar la resistencia que nos pueda poner el otro. Y por eso es importante que prestemos atención a la actitud que estamos asumiendo y que se está viendo reflejada en el otro. Y para identificarlo, tenemos que estar atentos a las señales que la persona emite cuando no se siente a gusto, con expresiones verbales tales como... Oye, la verdad es que no me interesa, o estoy demasiado ocupado, o la verdad creo que tu propuesta es demasiado costosa, o ¿sabes qué? Yo mejor te digo después. A esto se suman los signos de impaciencia, como cuando la persona está mirando el reloj, está moviendo los pies, da golpecitos a la mesa, o está manoseando un objeto, o distrayéndose, etc. Otra señal de resistencia son las interrupciones constantes como la distracción con el celular, los cambios de tema y los comentarios y preguntas que evidencien algún grado de desconfianza. Ante todas esas diferencias que podemos tener con la otra persona, debemos comportarnos demostrando que la resistencia que nos está poniendo el otro es un motivo valioso y de orgullo, por lo que antes de empezar a discutir con el otro u obligarlo a justificar el motivo de su resistencia, podemos decir algo como, oye, respeto tu punto de vista, o... El hecho de que hayas mencionado ese asunto demuestra que estás bien informado o tienes una gran experiencia. Por eso, lo que más conviene en estas circunstancias es ayudar al otro a tener razón, pero de modo que concuerde con nosotros y con el beneficio que le estamos ofreciendo. Además, si nos concentramos en hacer que el otro reafirme su negativa, estamos aumentando la probabilidad de que se siga resistiendo y la misma importancia de la resistencia. Y en vez de cambiarla por otra idea, estamos confirmando que su negativa es correcta. Por eso lo mejor que podemos hacer para confrontar las resistencias del otro es sustituir la idea por alguna otra, reducir la idea o transformarla en un motivo de acuerdo. Por ejemplo, para sustituir la resistencia podemos utilizar expresiones como comprendo tu posición, pero antes de que tomemos una decisión definitiva tengamos en cuenta estos detalles. Para reducir la idea y hacer que parezca menor, podemos exagerar la causa de esta y dejar que el otro defina la importancia de la resistencia. También funciona comparar la causa de la resistencia con una causa de resistencia aún mayor que minimice un poco la posición del otro. Si lo que queremos es influir en alguno de nuestros superiores, tenemos que entender primero que todo que la posibilidad de persuadir se incrementa en tanto la otra persona, o nuestro superior, no ejerza su poder coercitivo y autoritario. Y por eso tenemos que cuidar las palabras que utilizamos para no hacerlo acudir a estas estrategias. Por ejemplo, si lo que queremos es negociar un salario, debemos tener en cuenta el principio de reciprocidad, por lo que al momento de negociar el salario hay que tener en cuenta la serie de beneficios que vamos a darle a cambio. Para esto podemos pensar en los trabajos que hemos realizado con resultados destacables, las capacidades y la productividad alcanzada. Por eso, si tienes prevista una solicitud de aumento de sueldo que vas a realizar en septiembre, será mejor empezar a realizar algunos cuantos meses antes un respaldo de lo que estamos ofreciendo a cambio del aumento. Esto también nos aporta bastante cuando estamos demostrando constantemente nuestras capacidades de manera proactiva y adelantándonos a las necesidades de la empresa. Muy bien, a lo largo de este contenido hemos revisado todos aquellos aspectos que debemos considerar de nuestra parte y en la interacción que estamos generando al momento de persuadir a alguien o de querer ganarnos su confianza sobre nuestro trabajo, nuestras capacidades y nuestro conocimiento. Comentamos la importancia de reconocer las necesidades del otro, y atenderlas en el proceso de negociación como piedra angular de la persuasión. También hablamos de la importancia de cuidar nuestras palabras y nuestro tono, al momento de referirnos al otro para evitar que sienta que queremos imponerle algo, y más bien, concentrarnos en los aspectos buenos de los cuales podría beneficiarse a partir de nuestra propuesta y teniendo en cuenta sus propios términos y argumentos espero que este contenido haya sido de gran provecho para todos y todas ustedes y nos encontraremos en una próxima ocasión en otro episodio de mentes que emprenden muchas gracias a todos por escuchar escucha este y más podcast en Kun Media Radio Media Radio